0: Förbättra och förändra. Hur får vi det att hända? Ja, hur får man till både motivation och action i verksamheten och vardagen?
1: Ja, för att ibland känns det som att man bara gör en massa saker under en arbetsdag utan att komma så mycket framåt. Hur ser vi egentligen till att vi gör rätt saker och inte bara många saker? Kanske är nyckeln att koppla ihop de stora frågorna om verksamhetens varför med konkret handling i vardagen.
0: Ja, uppdraget, syftet helt enkelt, ja det tror vi faktiskt och vi tar två av våra favoritmodeller till hjälp, KASAM och OBM och testar resonemangen på er i det här avsnittet. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
1: Nej, men så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider
0: det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Oxigroup. Och Boel Stier, copywriter
1: och kommunikationskonsult. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med hår eller är medarbetare.
0: Ja, men apropå förbättring och förändring eh, så är det någonting som driver vår samarbetspartner Twitch Health. Och lite aktuellt eh, så är ju ändå det här med hemergonomin nu när ändå många jobbar hemma. Exakt,
1: det är ett ämne som har blivit lite styrmodligt behandlat. Många ställde om under våren 2020, började ha videomöten, började jobba hemma och där fick man ta tag i en del utmaningar som att man kanske inte hade rätt teknik eller mickar eller vad det nu var, eller man visste inte när man skulle ha mikrofonen på och av. Det tror jag att de flesta av oss har lärt sig nu. Men det här att vi ofta, i alla fall vi som jobbar med kontorsgrejer, sitter framför en skärm enormt stor andel av tiden det är inte bra och jag märker själv att jag fastnar för länge framför skärmen på dagarna
0: du Rani Nej men det är samma sak och det är inte så konstigt för att det är faktiskt där som arbetet sker. Så att man ska inte liksom, vi ska inte shima här att vi, <coughs> att vi är framför datorn för det behöver vi. Men däremot så behöver vi förstå att vi behöver på något sätt systematiskt eh, bryta in mer rörelser. Och vi, där kan vi definitivt ta hjälp av varandra men också av, ja, men som, som Twitch helt, alltså, att ta hjälp att systematiskt få till det här. För att det är ju eh, som sagt kanske det är någonting som, som inte sker av sig självt. Vi behöver vara vid eh, datorn. Och en av Twitch Healths kunder, Embark, som ett spelutvecklingsbolag. De var ganska snabba och agila på att tänka till kring det här. Och skapade någonting som de kallar för Modern Ergonomics. Physical and Digital Durability. Alltså fysisk och digital hållbarhet. Och vad gjorde de, Boel?
1: Jo, de anlitade Twitch Health som höll ett pass, ett digitalt pass, för alla medarbetare på Embark. Vid lunchtid en dag. Twitch-fysioterapeut och ergonom från, som heter Emelie Backlund. Hon gick igenom både teorin bakom alltså vad händer med oss när vi sitter hela dagarna. Vad händer när vi rör oss. och så När hon hade fått teorin på plats så visade hon också hur man kan göra enkelt för att bryta stilla sittandet i vardagen. Och syftet här var att visa övningar som man skulle kunna göra utan att byta om. Utan att ha några speciella redskap till hands och utan att behöva duscha efteråt för att få upp cirkulationen och bara ändra position regelbundet. Och det här tror jag är supersmart för ofta tänker vi att oh, jag borde träna, jag kanske skulle ut och springa på lunchen och så blir det ett jätteprojekt för att man hinner inte byta om och duscha och hela grejen. Så att, eh, du kan läsa mer om det här eh, väldigt specifika och konkreta caset om hur eh, spelutvecklingsbolaget Embark gjorde med hjälp av Twitch. Vi länkar förstås till det här i vårt inlägg. Och jag, jag tror mycket på det här att när man ser ett behov, ja men då ser man eh, hur man lätt kan möta det. Både i att faktiskt arrangera en sån här, ett sånt här föredrag för alla. Det är inte så krångligt egentligen om man tar någon som Twitch till sin hjälp. Och också det här att ja, men du måste inte alltid träna. Det kan handla om att bara ställa sig upp och, och liksom göra lite sköna rörelser under några
0: minuter. Men att göra det ofta och göra det till en vana. Mm, precis. Och som sagt, läs mer. Vi lägger länk till inlägget på vår hemsida som vanligt. Idag går det eh, som en röd tråd genom allting vi pratar om, känner jag. Från början till att prata om Twitch och deras tjänster till det vi ska prata om nu. Kasam och OBM. Eh, och det är ju, eh, har kommit att bli eh, två favoritmodeller, eller hur Boel?
1: Ja, när vi började podda så hade jag nog hört talas om det jag då kallade för kassam känsla av sammanhang. Och läst lite grann. Men du var ju redan liksom ett fan och kunde mycket om den här modellen. Och hade använt den också i ditt jobb. Så det tackar jag mycket för. Jag konverterade den då i mitt huvud. För jag tyckte det var lite krångligt att få koll snabbt allt. Så konverterade jag den till vad, varför och hur. Men eh, ja, det är ju ett sätt att se på Om du bara med ett enda ord ska säga vad Kazan, som det heter då, eh, vad den modellen är bra för.
0: Eh, med ett ord? Nej, 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 nej. nej men jag förstår. <laughs> nej, amen, att, att, eh, den ser till att vi tittar på vad det är vi behöver för att vara framgångsrika. Och en, en reflektion, vi ska gå igenom både Kasam och OBM, men det är att OBM... Det är ju KBT för arbetsplatsen. Och det jag ska säga med kasan för att vara autentisk. Och det som jag också tror gör att det kan vara svårt att läsa om den. Och sen, vara det här med mitt jobb att göra? Det är just att den riktar ju sig till individen. Den tittar på individens förmågor att må bra. Men precis som att man då genom KBT som handlar om individens förmåga till att skapa förändring. Har gjort OBM till en liksom verksamhetsmodell. Så har ju... Jag och många andra har tagit KASAM-modellen till arbetsplatsen och vi pratar om det innan vi börjar spela in. Det finns inte jättemycket litteratur på, det finns mycket litteratur på OBM, men det finns inte mycket litteratur på hur KASAM faktiskt är en arbetsplatsmodell. Men jag har ju sagt att du ska kunna ställa mig... Vars, alltså på en scen Och så skulle tusen personer kunna få bomba frågor om verksamheten. Och jag skulle kunna förklara hur Kasam-resonemanget stöttar till att eh, hitta utmaningar och vända dem till liksom, fördelar. Men det är ju en salut salutogen-modell som alltså handlar om att titta på vad som är friskt och fungerande. Och står för att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Och det är ju här det ofta börjar bli fluffigt och lite konstigt för folk för att de går in i varandra och det gör de, för de hänger ihop och man kan byta ut orden, för det var ju det som du gjorde för att få till det, och du hade ju tre andra ord
1: Ja, för du, nu ska vi se, vad är det du säger du säger hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, ja men då började jag med meningsfullheten och tänkte att ja, men det är ju varför, vad, vad, är vi, alltså, vad ska det här leda till som vi gör om dagarna, det behöver jag som en motor för att må bra på mitt jobb och det kan man kalla för varför Simon Sinek eller Simon Sinek eller vad han heter. Han har ju varit väldigt poppis frontfigur för det här. Det behöver finnas ett syfte och vi behöver se det tydligt under vår arbetsdag. För att det ska kännas ja, men just meningsfullt. Så de tyckte jag hängde ihop. Och sen, vad sa du? Begriplighet hänger ju delvis ihop med det här varför naturligtvis. Men jag tänker också begriplighet, vad är det jag ska göra då? Vad? Eh, alltså om jag nu vill till exempel hjälpa människor. Ja men säg att jag säljer vårdtjänster över nätet. Ja ah, okej. Okay. Eh, då är ju varför att, att få människor att må bättre. Här sitter jag med mina digitala resurser. Vad är det jag ska göra? Det kanske egentligen är ganska självklart om jag är läkare eller sjukgymnast. Att jag ska utöva mitt yrke. Men säg då att jag har tidspress. Att jag har bara 20 minuter med varje... Eh, varje patient, då kanske jag ändå
0: måste ha det här okej,
1: okay, vad ska jag fokusera på för att bäst kunna hjälpa den här patienten på 20 minuter är, är, det, liksom, är det bra tolkat? Ja,
0: det och vad du behöver veta du vet att du hjälper inte hundar på övernätet du hjälper människor och eh, du behöver ha en viss liksom, kunskap för att klara av det så att ditt sammanhang är tydligt för dig det är det här jag gör, men det här gör jag inte och då behövde du som du var inne på Liksom resurser för att klara av det och då kommer du in på ditt tredje hörn. Hur det då som är hanterbarhet men det
1: tycker jag hörs på något sätt hur, det är det väldigt praktiska, konkreta som vi pysslar med och begre, eh, sorry, hanterbarhet ja, hantera det är att göra saker eh, och där antar jag att eller antar, jag menar nu, nu råkade det bli ett vårdexempel här och då är det lätt för mig i alla fall som inte jobbar med vård att tänka att ja men herregud om jag är sjukgymnast, då vet jag väl vad jag ska göra om jag får en patient eh, i andra änden av mitt digitala samtal. Men eh, ofta är det ju inte riktigt så enkelt. Jag antar att jag skulle kunna börja med att utbilda patienten i hur en kropp fungerar. För att hon eller han lättare ska förstå vad hon eller han ska göra. Men det kanske jag inte har tid för. Så då kanske jag måste... Eh, och också för att få den här personen att verkligen göra det jag ber den om. För det är väl ofta ett problem. Så då kanske jag måste... Eh, vadet och huret kanske måste eh, fokusera väldigt mycket på- att få den att göra något konkret där och då. Så att den börjar. Men att vi sen bokar fler möten. Eh, jag vet inte. Vad och hur hänger också ihop rätt mycket.
0: Precis. Så att du kan vara jättemotiverad. Du kan veta vad du ska göra. Men så inser du att du har inte tillräckligt med tid eh, till att göra det, vilket ofta är ett problem och sen att du kanske saknar de resurserna som du skulle behöva det kan vara till exempel att du behöver en höj- och sänkbar bänk som möjliggör för dig att inte få ont i ryggen för att behandla de här patienterna eh, det är ju också ett hur och eh, du sa varför vad och hur och jag och EU, även i grupp där vi använde kasa modellen jag använde Att känna engagemang, att ha tillräckligt med eh, kunskap och kompetens och tydlighet i organisationen. är Alltså begripligheten och sen hanterbarheten. Det är att vi ska ha tillräckligt mycket resurser både i Alltså fysiska resurser men också i antal personer vilket också korrelerar med att ha tillräckligt med tid men sen också min, min ork, alltså min personliga ork är också en resurs som kan tryta och vad man än tar upp för exempel så kan man se ganska tydligt att de hänger ju ihop, alltså om jag får fler resurser då kan det göra mer, mer, mig mer motiverad till exempel. Jag kan jobba i en organisation med ett väldigt fint syfte och jag vet exakt vad jag ska göra men jag hinner aldrig med. och minskar kanske min förmåga, men som min hanterbarhet funkar. Så att, och sen samtidigt så kan vi också, som jag brukar säga, att det är ju en lönsamhetsmodell. Därför att i en organisation där människor kommer in och är engagerade och vill göra det de ska och gör rätt saker. Alltså vet vad de ska göra och gör rätt saker och kunskapen finns. Och vi kan hantera den arbetsbelastning som är och att folk liksom faktiskt orkar med och göra det de ska göra, ja, men då går det ju ganska bra. För vi gör rätt saker och vi hinner med att göra dem. Så att, eh, vi, har sagt det, för vi har ju poddat om eh, Kasa med avsnitt fem. Och jag, är lite så här, jag tycker alltid det är jobbigt att höra min egen röst. Men jag skulle nästan vilja lyssna på, för det var så länge sedan. Och det känns som att ja, men det är fint att komma tillbaka till det. För jag tror att man, det är ju fyra och ett halvt år sedan. Så att vi resonerar kring det på ett annat sätt fyra och ett halvt år senare. Kanske framförallt därför att vi båda eh, eh, använder OBM som liksom är den andra modellen då. Och det gjorde inte ja, jag i eh, samma nej. utsträckning då.
1: Den fanns inte med oss då utan den har ju vi hittat på vägen. Eh, precis, det var ju i mitt fall var det Kristin Center. Jag kan tacka henne i sändning här för att en bekant sen tidigare. Som har lyssnat lite på vårt podd och förstått att vi var intresserade om ja, men det här med ledarskap, motivation och hur man får verksamheter att, att göra det de ska och att faktiskt funka riktigt bra. Och leverera till kunder och medborgare. Så tipsade hon om just OBM och även OBM-boken av Leif Andersson vars författare vi då sen bjöd in till podden. Och det har vi ett avsnitt som jag inte minns numret på då. Men det kan vi, vi länka till båda tycker jag.
0: Ja, men jag tänker att jag ska bara pausa vid CASAM innan vi eh, hoppar in på OVM. Bara just för att eh, om man tittar på vad en organisation behöver så lovar jag att man kan plotta in det i de här tre... Eh, hörnen, att det, är det det här är vad vi behöver för att vara en framgångsrik organisation och jag, jag utbildar ju i ledarskap utifrån den här modellen och det funkar fantastiskt bra och jag älskar när jag blir utmanad för en chef sa en gång väldigt tidigt in i sessionen, han sa så här: du, jag fattar inte vad det här har med ledarskapet att göra, och då sa jag jättebra därför att det du gör som ledare det är att hjälpa dina medarbetare att öka sitt kasam alltså öka antingen Tydlighet, kompetens, kunskap. Öka hanterbarheten eh, genom att ge dem resurser- eller hjälpa dem skapa resurser genom prioriteringar- vad det kan vara. Och sen så sättet du leder på påverkar ju om vi känner engagemang. Om du ger feedback på när de anstränger sig- eh, har det förändrat ett beteende så ökar motivationen. Om du berättar att det här vi gjorde förra veckan- det har gjort att vi närmar oss det här. Vi har hjälpt fler kunder. Så att vi hjälper varandra- och våra medarbetare att öka sitt KASAM. Så därför är det en superstark ledarskapsmodell. Så att det är liksom KASAM förklarar vad. Och OBM förklarar hur vi kommer dit.
1: Just det. Och jag tänker också som vi inledde avsnittet med. Att kombinera det här stora, vida perspektivet med varför, varför finns vi? Alltså vad är egentligen berättigandet för allt det här vi håller på med om dagarna? Att koppla dem så kanske kan vara en ganska stor fråga för vissa syftet alltså, med de praktiska görandena i vardagen. Det är väl där också nyckeln är att vi inte å ena sidan då fastnar i ledningsrummet, att, att ledarna bara pratar med någon fluffig powerpoint och aldrig liksom upprättar någon riktig kontakt eller förståelse för vad alla håller på med ute i verksamheten. Men heller inte att springa som i ekorhjulet, eller hamsterhjulet kanske man ska säga, att bara, ja men nu fortsätter vi göra det vi alltid har gjort och eftersom eh, vi upplever ett hårt tryck från omvärlden så springer vi ännu fortare. För då reflekterar vi aldrig. Så någonstans känns det som att de två nivåerna behöver alltid finnas med för en mm. framgångsrik verksamhet.
0: Ja. Precis, och så o OBM då, det är ju ett sätt att tillämpa beteendeanalys och eh, inlärningspsykologi, framförallt alltså vuxen inlärningspsykologi på arbetsplatsen. Eh, för att vad det är vi försöker åstadkomma, vi pratar ju jättemycket om transformation, digitalisering och så vidare, eh, så är det ju människor som ska göra någonting annorlunda. Alltså bete sig annorlunda, använda ett verktyg på ett nytt sätt och OBM, det hjälper oss att eh, förstå vad är det som styr våra beteenden och vad kan vi göra för att eh, påverka dem? Och eh, i Oxigroup så är det här en, en core-kompetens har vi bestämt. Så att vi ser till att våra konsulter utbildas i det här för det är precis vad vi behöver. Mm.
1: Och jag går själv en utbildning i det just nu också. Så ja. det, det ligger oss nära båda.
0: Ja men verkligen. Eh.
1: Och man säger ibland lite slarvigt, eh, jag tror inte att någon som forskar om eh, organisationer och beteende skulle säga så. Men man säger ibland lite slarvigt att ah, men det är som KBT för organisationer. Men bilden där är väl ändå lite bra att vi, vi, refre, alltså, vi refererar till KBT som många känner till, som är ett sätt att få individer att hantera hinder, eh, ja, hinder som hindrar dem att liksom, leva sitt liv som de vill De må bra. Och det här är ju då ett sätt att hantera hinder för att en organisation ska må bra. Eh, och de här hindren är ju ofta den här sista pusselbiten. Man har dragit upp de stora planerna, man har visionen på plats. Man har workshopat och diskuterat. Och så säger man, nu lanserar vi det här nya eller vad det nu är. Och så blir det liksom ingen förändring. Och, och, och det här, det kan ju ofta, upplever jag i alla fall- det kan ofta framstå som att ledningen eller cheferna säger medarbetarna jag vägrar. De fattar inte eller de orkar inte eller jag har sagt till dem att göra på det här nya sättet och det händer inte. Och det blir ju lätt lite förraktfullt ungefär som att medarbetare är lite dumma i huvudet
0: och att det bara är bara chefer som förstår hur saker ska hända. Hur hjälper OBM här? Nej men precis, den förklarar ju, då kan man ju titta på om man använder den här modellen som jag antar att vi kommer prata om, 4F, eh, gillar du att använda och jag säger Dicom. Eh, att, att man kan in inventera lite den och se, vad är det här då som, som brister? Vad är det som saknas? Och det vi har lärt oss mer och mer av, av forskningen, det är ju att, eh, om jag skriver mina metaforer, men det här med att vi kan servera ett smörgåsbord som jag tycker att, men jag har ju bjudit in till att Boel kan komma och äta här. Ja, men när Boel gjorde det, vad gjorde du då? Ja, ja men... Ja, jag, jag uppmuntrar, liksom, det fanns ingen naturlig liksom, förstärkning av ditt beteende sen. Du bara, nu har ja, jag kommer att på det här buffébordet av möjligheter. Men det var ingen som liksom, tackade för det. Eh, så att, att vi behöver bli mycket bättre på det som sker efter. Och där tänker jag också att det är jätteintressant i den tiden som vi poddar i nu. Eh, och det, vi ska inte generalisera att alla leder på distans. För väldigt många verksamheter i samhället är eh, är fortfarande verksamheten på plats fysiskt. Men de som leder på distans kanske har svårare att se nu när det här beteendet som vi vill att medarbetarna ska göra genomförs. För det kanske genomförs hemma vid ett matbord. Och jag sitter vid min dator ett annat matbord, någon annanstans som chef och får liksom stämma av med dig på fredag, Boel. Du vet att vi skulle göra det här. Har du, liksom, har du gjort det? Och du vill känna dig sedd, men du vill inte känna dig kontrollerad och vi ser också att vi kanske känner ett behov av att kontrollera mer. Så att, eh, om vi tillbaka till OBM och eh, DICOM 4F-modellen är ju att den hjälper oss att förstå vad det är för faktorer vi måste fokusera på om vi vill få förändring att hända på riktigt. Så kan inte du dra 4F?
1: Ja, och jag tänkte bara också eh, konkretisera och definiera. OBM ja. står det för Organizational Behavior Management alltså det Fokusera på beteenden i en verksamhet. Modellen kan användas för att göra en analys. Och se vad som påverkar de beteenden vi gör idag. Och det kan också som jag tror du nämnde. Användas om vi vill göra en förändring. För att se om vi har hittat rätt väg. För att väldigt som du var inne på. Om man ska suga ut bara russinen ur kakan här. Och det jag har tagit med mig i alla fall. Det är ju det att ett beteende som aldrig förstärks. Och förstärkningen kan vara till exempel att jag, jag ger dig återkoppling. Och, och antingen så applåderar jag dig och klappar dig på axeln och förklarar varför jag tycker du gör ett väldigt bra jobb. Och eller så berättar jag varför du kanske kör dig i diket och hur jag kan hjälpa dig att komma upp ur diket. Så att utan att uppmärksamma vad medarbetare gör och förstärkas och återkoppla bland annat. Ja då kommer ju inte så himla mycket att förändras.
0: Jag tänkte vi det här skulle kunna... Nej, fortsätt. Jag tänkte, sen ska vi ta ett konkret exempel som jag kom på nu just för det som är tydligt det du säger. Ja.
1: ja, så att egentligen är ju det kärnan i OBM skulle jag säga. Och det jag hajade till på när jag första gången läste den här boken om OBM, det var ju just hur, hur mycket det kräver som du var inne på att chefer och även kollegor, för att vi leder ju varandra, Behöver vara närvarande i varandras arbetsvardag. Om man tar exemplet med att jag försöker få min son att bädda sängen. Om jag aldrig efterfrågar eller kollar om sängen är bäddad. Så kommer han troligen inte att bädda den. Om jag bara skäller på honom för att han inte har bäddat sängen. Så kommer han att tycka att det är världens tråkigaste uppgift. Och att jag är världens sämsta mamma. Så att här är utmaningen. Jag skulle behöva för att göra det här bra. Och det gör jag inte ännu. Jag skulle behöva kolla varje morgon om sängen är bäddad. Jag skulle behöva ge honom kred mellan fem och tolv gånger för att sängen åtminstone är halvbäddad innan jag riktigt kan kritisera honom för att jobbet inte är gjort. För annars går han i försvar hans motivation sänks och han kommer inte att göra det. Och det här är ju jättesvårt bland annat på distans.
0: Ja. Mm. Vad så viktigt liksom att, att, att inse. Jag har ju samma, föräldraskapet är ju en fantastisk källa för att, att testa. Jag har liksom så här, note, note to self igår när vi har bestämt att du går från kompisen 16.30 för att vara hemma 16.45. Och det var nästan liksom Nobelfest då när hon kom in genom dörren 16.45. Nu funkade det jättebra, du gick 16.30, du är hemma, säger, det, här, det här är helt fantastiskt, det här är jättebra. Och hon bara, okej, okay, yes. Jag bara, jag bara, I'm just practicing OBM. Men jag tänkte på exemplet med ett, ett beteende som förstärks, just att, som du säger, vi tänker att vi pratar om att vi använder det för att förändra, men också för att inventera. Vilka beteenden är det som blir förstärkta i den här organisationen? För det förklarar ju varför saker och ting är som de är. Tänker, det här med mejlandet är ett klassiskt. Att om vi har sagt att vi inte ska maila varandra på helgerna, men jag som medarbetare mejlar dig och du är min chef. Och så får jag svar, tack, eh, tack Ansfi. Alltså tack jättebra eh, på en söndagkväll. Då förstärker ju du mitt beteende att maila dig på, på söndagkvällen. Och, och, och sen så kanske vi på måndagen säger så här. Åh, ja men vi försöker undvika att maila på helgerna. Och jag har precis blivit så otroligt förstärkt av min chef. I att jag levererade ett svar på en fråga på söndagen. Om du istället skulle svara så här. Tack så jättemycket men det här mejlet hade jag mycket hellre sett. Eh, eller inte ens svarar och tar upp med mig på måndagen att jag fick ett mejl av dig igår och jag vet att vi har pratat om att vi ska inte mejla alltså eh, vi, det är det där att inventera, vad är det för beteenden som förstärks här, för att vi kan säga att ja, men det är inte bra att göra si eller så men så tittar vi på den direkta eh, bekräftelsen man får av det beteendet, ja men det går ju snabbare då när vi struntar i att göra x, y, z, alltså att där behöver vi gå in och jobba med en beteendeförändring
1: Ja exakt, och allting är ju inte bara positiv återkoppling heller utan om vi till exempel har mobbande och obehagliga beteenden på en arbetsplats och ingen någonsin säger ifrån utan låter det hända, då är det samma, samma sak som att faktiskt förstärka det. Det är inte riktigt att förstärka, det, det är ju fel. Men en icke-reaktion är ju också en signal om någonting. Och det är ju det som är viktigt att förstå. Det handlar inte bara om att Stå på ett möte eller skriva ett dokument att här är vi schysta mot varandra och här mejlar vi inte på helgerna. Utan vi måste också visa hur vi gör på riktigt och rädda det. Så då får man istället, det här är också intressant med OBN tycker jag, att, för, att förstärka positivt de beteenden vi vill se kommer oftast i slutänden att konkurrera ut de negativa beteenden som vi inte vill se. Och där är ledarnas roll. Men även kollegers ansvar naturligtvis. Mm. Att uppmärksamma och berömma det vi vill se. Eh, och faktiskt med negativt beteende om det är skadligt. Eh, faktiskt eh, använda negativ eh, bestraffning i, i förlängningen. För att markera att det inte är okej. Okay. Men, mm. men kontentan med OBM är att man alltid behöver börja med positiv förstärkning av de beteenden man vill se.
0: Exakt. Och det, som du säger, det finns hopp om att äh, äh, liksom tränga ut, alltså faktiskt tränga ut liksom. äh, dåliga... Och sen tänker jag också att det finns ju en till modell inom ABM, så, äh, oh, ABM, <laughs> OBM som heter ABC, som också är ett hjälp att identifiera men vad är det som aktiverar att jag går till skåpet på kvällen till exempel och vilket beteende utför jag och vad blir konsekvensen och, och det hjälper att identifiera, men här ser vi vad vi kan gå in och, och jobba med en förändring. Men jag tänkte som, som ett exempel då, om man skulle vilja koppla ihop äh, som obm eh, Känner du att vi... Eh, har vi presenterat modellerna? Eh, jag är...
1: Eh, inte riktigt. Jag tänker alla dessa förkortningar. Vi kan stanna till vid dem ja. lite grann. För att eh, det här med förstärkning är viktigt för att förstå OBM. Så jag tycker det var bra att vi slängde oss på det på en gång. Ja. Sen var du inne nu på något som heter ABC och det är eh, en del av beteendeanalysen. För att ja. om B där i mitten står för beteendet så finns det alltid ett A någonting innan. Det heter ja. på... Det kan äta antecedent till exempel. Ja, någonting aktiverar. som föregår beteendet. Mm, aktiverar ja. det. är någonting som triggar det här beteendet. Och beteendet får också en konsekvens. Så att se att konsekvensen. Det var det vi pratade om alldeles eh, nyss. När vi pratade om positiv förstärkning. Eller att faktiskt negativt bestraffa. Det finns lite olika det finns en hel skala där. Men att eh, det handlar ju om att konsekvenserna på våra beteenden. Bygger våra vanor. Och till slut lär vi oss att det är så här man gör här. Även av det som egentligen inte det talas om så mycket. Utan att om chefen låter mobbaren fortsätta. Då har vi lärt oss att det är så här man gör här. Exakt. Och för att kunna bryta det här måste man ju gå in och jobba med både konsekvenser. Och också så att vi lär oss eh, att trigga en annan typ av beteenden. Men, men då kan vi ju zooma ut tänkte jag. Och du, du pratade innan om några andra förkortningar. De fyra f till exempel, eller mm. dicom på engelska. Det här är en del av OBM, och man kan prata om det på engelska eller svenska. Dicom då på engelska, vill du berätta vad de står för?
0: Ja, uh, D står för direction, alltså uh, direktion. Vilket håll, kan man säga direktion? Uh, vilket håll ska vi åt? Alltså, vad är det för någonting vi försöker uppnå här? Vad är det konkret beteendet uh, uh, det här ska leda till? Och... C står för att ha kompetensen att utföra det. Jag måste ha kompetensen att utföra det. O står för opportunity. Alltså det måste finnas möjlighet. Och det här jag vet, det här är lite samma som i Kassam. Att man blandar, men vad är skillnaden? Ja men kompetensen att jag vet hur jag ska göra. Till exempel, jag brukar ta en exempel med brevbäraren. Jag vet att jag ska gå in i den här porten. Eh, och sen så eh, till exempel har eh, någon ändrat koden alltså då finns inte opportunity att komma in fast jag har liksom kompetensen nu kan man säga att koden är en kompetens också men att möjligheten finns inte till exempel jag har kompetensen att veta hur man styr upp ett väldigt bra möte med agenda så alla får prata eh, men eftersom min chef eh, kör över agendan hela tiden för han eller hon har något viktigt de vill ta upp så försvinner opportunity som ofta liksom är kan jag se i många fall så här, kulturellt liksom, betingat. Eh, och sen M, det är ju, är det motiverat att göra det här beteendet? Eh, och det handlar ju mycket om vilka typer av konsekvenser som uppstår när jag utför det. Och det är självklart så att motiverat kan ju också handla om det som vi pratar om att finns det, alltså blir uppmuntrad att göra det? Men vad händer också när jag har gjort det? Och det är där vi ser att vi behöver lägga ofta mycket mer krut. Och det här är ju fyra F på svenska. Ja, precis. Och då heter det färdriktning, det
1: här du var inne på med direction, vart ska vi? Och det är egentligen tycker jag då väldigt mycket varför. Alltså varför gör vi det här? Det finns ett syfte med det. F nummer två är att ha färdigheterna. Och det är ju samma som kompetensen, att vi faktiskt har möjlighet, alltså vi har utbildning och den, den konkreta kunskapen i det vi ska göra. F nummer tre det är ju förutsättningar. Samma sak som på engelska då. Opportunity. Ja, men har jag inte nyckeln till det här rummet jag skulle städa så är det svårt att städa det även om jag vet precis hur jag ska göra. Och till slut eh, det sista F:et. Ja, men det är ju förstärkning. För det är de här förstärkningarna som motiverar oss att gå eh, åt det ena eller andra hållet. Att göra det ena eller andra beteendet. Jag tycker det är intressant att titta på de här fyra FNLD-kommas alltså bara den förkortningen ibland väldigt snabbt när eh, företag och ledare som jag jobbar med pratar om just förändringar eh, som kanske inte alltid händer. Att man har varit uppe på färdriktningen och pratat om varför man ska göra det. Man har i alla fall ofta kollat att eh, medarbetarna har färdigheter men man har kanske inte riktigt funderat på om de har färdigheter i det här nya sammanhanget. Utan man tror att de ska översättas helt automatiskt till ett nytt sammanhang. Och förutsättningar brukar man tappa helt. Till exempel att man vill att folk ska göra saker på ett nytt sätt. Men det finns inte tid till det till exempel. Så att medarbetarna undrar, när 17 ska jag göra det här då? Och då blir det enklast att bara fortsätta som vanligt. Och så är det ju svårt med förstärkningen om inte
0: ledare befinner sig i vardagen där medarbetarna är. Nej, och vi, vi, ska inte, vi kommer inte gå in så mycket djupare på det idag- men det är också så att förstärkningar kommer i olika fall. Alltså en grej kan ju vara att jag testar att sitta på ett nytt sätt- och bara, gud vad skönt för ryggen det här var. Alltså det kommer naturliga förstärkningar- eh, och de har olika liksom, tyngd, alla spelar roll- och vi behöver olika typer av dem. Men det, det kan vi på dem en annan gång tycker jag att ta exempel om. Mm.
1: Men du som ut och jobbar med de här modellerna dagligen- Eh, vad skulle du säga nu, om man har lyssnat på det här, det är ju väldigt mycket bra modeller och man kan få mycket bra insikter av det, men det kan också bli väldigt stort. Eh, vad skulle du säga att man ska börja, man måste börja någonstans?
0: Jag skulle säga att nästa, nästa möte. Alltså nästa möte det är så eh, klockrent för det är där det ofta liksom behövs. Så jag tänker när vi släpper det här så har vi poddat med, eh, med Henrik Eriksson eh, som jag har pratat om. Vad, vad gör Sveriges bästa verksamheter? Ja, de, eh, de har säkert stora förbättrings- och förändringsresor men det de framförallt gör är att de, de gör små förbättringar i vardagen som får väldigt stor effekt. Så att utifrån det så tycker jag för det första att man ska avsätta eh, tid till att den, alltså inventera organisationens kasam eller kanske gruppens kasam. Alltså vad är det jag, vad är det vi i den här gruppen försöker göra? Varför är det viktigt? Vad är syftet med allting vi gör? Vilken typ av kompetens och kunskap behöver vi? Vilka roller har vi? Hur ska de vara tydliga gentemot varandra? Det finns mycket, det finns frågebatteri man kan skapa på kasam. Och sen hanterbarheten. Alltså ser vi redan nu att vi är för få för att göra det vi mäktar med så kan ju det... På ett sätt bara, bara ja, alltså det är inget att stressa upp sig över. För det är precis som det är. Och då handlar det om att prioritera väldigt mycket. Eh, och sen, vad är det som ökar min liksom, hanterbarhet? Så att man kan inventera sin egen kasam och gruppens kasam. Eh, men sen det här med att faktiskt liksom testa en liten förbättring. Då kan man ju ta eh, den här DICOM-modellen. Kanske skriva ner den på ett papper. Eller 4F då. Och så kan man bara... Eh, eller vad ska man säga... Eh, följa nästa möte och se vad är det som händer Så här, finns det en tydlig färdriktning i det här mötet ja det kanske det finns, vi ska avhandla det här ämnet och diskutera det, bra Eh, finns liksom kunskapen om hur man driver ett bra möte när vi kanske sitter via Zoom eller vad det kan vara. Eh, och sen så, ja det kanske finns de här två bitarna men förutsättningarna finns inte för det är någon som alltid tar över och pratar om andra grejer. Eh, och sen om vi skötte oss på mötet och höll agendan, är det någon som liksom eh, hur känner vi att vi förstärker det? Eh, förstärker vi varandra och säger så här, vilket bra möte vi hade? Eh, vad tar vi med oss från det här? Någonting. Så att man kan ju börja med någonting man kan också börja med någonting hemma vid om man har ett beteende som man tycker inte hjälper i det långa och bara inventera vad är det som får mig att göra det här beteendet, vad är det som triggare och vad är det för belöning jag får och var kan jag gå in och liksom trycka på en liten, eh, liten förändring. Så att inte rädda och tro att det är någonting som är väldigt stort, utan snarare så här, ta nästa möte eh, eller nästa liksom grej som du vet att du ska, du ska genomföra någonting. Om eh, ja, jag ska sätta mig med en arbetsuppgift som, som är tråkig, till exempel. Ja, men om jag hittar meningsfullheten i den, och om jag hittar känslan av att veta exakt vad jag ska göra, så kanske hanterbarheten ökar. Det känns inte alls så motigt att göra den här uppgiften. Bara ägna några minuter åt att öka mitt för just den arbetsuppgiften Så.
1: just det och en gammal klassiker som vi ofta pratar om och som man ofta pratar om när det är ledarskap till exempel är på tapeten men som det sen inte alltid är lika lätt får hända i verkligheten det är ju det här med att faktiskt återkoppla feedbacka till varandra och att vi faktiskt behöver krädda varandra minst fem gånger oftare än vi dissar varandra Även om disset kan ju komma i en vänlig och schysst och utvecklande form som konstruktiv kritik. Men det är ändå så att man behöver göra det positiva fem gånger för att det ska funka den där gången. När du vill ha en förändring och ha någonting som du tyckte inte
0: funkar så bra. Och det där är väl en väldigt viktig insikt, tänker jag. Alltså, som också har slagit mig att så här, wow, det är så mycket som behövs, alltså rackans. Det är mycket och då förstå att varför det inte sker en förändring är det för att jag inte har förstärkt tillräckligt mycket eller jag har inte uppmuntrat individen att själv känna, märker du inte skillnaden? Märker du inte hur mycket bättre det blir? Så att den där tycker jag är så viktig att ha med sig det du är inne på att jag måste förstå att jag behöver så mycket mer förstärkning.
1: Och jag tänker också om man i sitt arbete upplever att det finns en massa negativa beteenden som inte hjälper organisationen framåt. Så kan man ju även som kollega tänka att men jag har faktiskt ett ansvar. Om jag inte markerar eller på något sätt lyfter det faktum att en kollega gör något som jag tycker är dåligt eller stör. Det är också mitt ansvar för jag tror att ibland så kan vi hamna i det här att Nå, chefen borde tänka att den där är så jobbig. Men vi har alla ett delansvar för vår arbetsmiljö. Så att där kan man ju fundera på vad man själv kan göra. Och även det här då att krädda de kollegor som du tycker gör riktigt bra saker. Det gör ju att du lyfter fram det som du vill se. Och berömmer du det väldigt många gånger så kan du göra det tusan på att det kommer att smitta. Så att någon som kanske inte
0: gör det här beteendet kommer att vilja härma. För det är så härligt att bli sedd. Exakt, och just det där att det kan kännas, oh ska jag ifrågasätta någonting du gör, men har vi då en delad bild av vad som är viktigt här eh, så blir det ju inte konstigt, att kan bara ställa nyfiket När vi gör det här, hur bidrar det liksom till den här uppgiften som vi försöker att klura och lösa på, hur, eller lösa, eh, hur bidrar det kan inte du, och så kanske du säger ja när du säger det så... Ja, alltså sådär. Det, det är med omtanke och det är nyfiket. Men just att ha en delad bild av kasa, man kan använda vilka ord man vill. Så här, vårt varför, vad är det är vi faktiskt ska göra och vad vi behöver för resurser. Det hjälper ju jättemycket att hjälpa varandra till rätt beteenden. Så, Så att de, de, man får ta hjälp. Man kan verkligen ta hjälp av de två. Och jag tänker också att om man har ett tydligt. I kasan så hjälper det ju också att hitta motivationen till vissa beteendeförändringar. Precis som vi var inne på nu. Så att det, det är så jag ser att de, de hänger ihop med varandra.
1: Ja, Precis, därför att OBM-modellen lär oss att en ledare för att kunna leda behöver vara ganska nära medarbetaren. Och dessutom att vilken typ av förstärkning och uppmuntra framförallt man vill ha. Det är väldigt individuellt. Men det samtalet. Kan man ju ut, där kan man ju utnyttja kasammodellen för att ha en, en ram för samtalet. Så ifall man tycker att det är svårt. Så här, vad driver dig egentligen? Alltså, det är inte alltid så lätt att man bara ställer den frågan. Då kan man ju ta med sig kasammodellen och titta på, ah, okej. Okay. Eh, ja, ah, vad, varför, hur då i mitt huvud? Och med dina ord eh, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det kan underlätta.
0: Mm. Och jag brukar faktiskt sällan använda just dem, utan jag, meningsfullhet, alltså vårt driv, vårt varför, syfte, uppdrag. Eh, men sen är så ty, tydlighet och kompetens brukar jag ha i begripliga hörnet, och sen eh, resurser och ork. Och sen liksom, att vi pratar om vad är det vi gör som ökar de här eh, hos oss och vad är det vi skulle behöva göra mer av till exempel. Det är ju ett sätt att jobba med de här modellerna. Och vad är det vi behöver göra mer av? Ja, det kanske är det här. Okej, okay, och då kan vi ta hjälp av OBM för att förklara hur vi ska gå från A till B eh, i den förbättringen. Det är jättelätt att sitta och prata det här om det här så här och så bara nu är det bara ut och testa, men så är det.
1: Ja, men så är det lite grann. Det skulle vara kul tänker jag nu när vi pratar om det att, att om du kanske har i någon powerpoint eller så din, hur du förklarar kasamtriangeln där men Som du sa, du kanske plottar in ord som tydlighet och sådär. Du kanske har någon sån bild som vi kan lägga i inlägget. För det blir ja. ju så mycket lättare att se det framför sig.
0: Det har jag. Det gör vi. Den bussar ja. vi på.
1: Ja. Mm. ja, och så gör vi en, en till sån här bild med de fyra FN eller DICOM. Så jag tror att det blir tydligare. Mm. Eh, hoppas att du som lyssnar har eh, fått något av det här. Jag tycker i alla fall att det här är en jätteintressant diskussion som man kan... Eh, man kan plocka upp egentligen när som helst. För den går att koppla till det mesta vi pysslar med. Och framförallt det vi vill ska få eh, att hända i vardagen. Mm. Så det vore jättekul att höra från er. Har ni erfarenhet av just de här modellerna är det förstås kul. Men känner ni igen er i de här hindren i vardagen? Att man planerar, man lägger strategier men ingenting händer. Att man kanske missar att eh, förstärka de beteenden man vill se- och man kanske missar och markera mot dem man inte vill se. Har du testat att positivt förstärka någonting? Och vad gav det? Berätta gärna för oss.
0: Ja, vi gärna höra. Och eh, vi lämnar inte hängande här heller eftersom vi eh, alltid nu mer samarbetar med motivation.se. Och där finns det jättemycket att eh, läsa, tidlösa aktuella artiklar om Allt från ledarskap till motivation. Jag vet att jag har skrivit om, om kasan där också. Men idag så vill vi tipsa om en artikel som handlar om meningsfullhet och produktivitet. För det är också centralt i det här. Det hänger ihop med att eh, meningsfullhet och hanterbarhet hänger ihop. Och det är Inar Wehman som har skrivit den och eh, han skriver också om regeln om tre. Och vad de här tre är, det får du veta om du läser artikeln och vill länkar till den. Den heter Den meningsfulla produktiviteten.
1: Härligt, vi tackar våra samarbetspartners Twitch, Health och Motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna i sociala medier på LinkedIn ge oss gärna en recension på iTunes och hör av er om ni har någonting att säga, det vore kul. Så hörs vi om en vecka igen. Sköt om er, hej då! Hej då!